para ustedes, aquellos que nos han recibido, quiero leerles del versículo 5 al versículo 8, tercera epístola de San Juan Apóstol. La Biblia dice que el cristiano tiene que ser, ¿qué? Tiene que dar hospitalidad, porque muchos sin saberlo hospedaron ángeles. Y aquí dice el versículo 5, amado, no dice amados, porque solamente hay algunos que son hospitalarios, no todos. Por eso está en singular, ¿verdad? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Y aquí hay un matrimonio que ni se lo voy a decir que Dios los, los, los ayude. Pero este versículo les queda a ellos bien. ¿Mm? Ellos deben saber quiénes son. ¿Sí? Ellos saben porque yo me quedé asombrado y agradecido con Dios por esa disposición que hay para servirle aún a los hermanos que no conoces, para hospedarlos. Somos un cuerpo, somos la familia de Dios, dice la palabra. Y cuando tú le prestas un servicio a un hermano, se lo estás dando a Dios, no al hermano. Y Dios no es deudor de nadie, no se queda con nada el Señor. ¿Mm? Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor. Y eso va a suceder allá en la congregación donde vamos a volver. Vamos a dar testimonio de qué forma nos han recibido aquí en este lugar, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio para que continúen su viaje. Servicio a Dios, no servicio a la iglesia, servicio a Dios. Versículo 7, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. La iglesia no necesita nada de nadie más que de Dios. El de Dios es la obra. Amén. Versículo 8 dice, nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo, Cristo. Y es bueno eso, ser hospedador. Ser hospedador, amado hermano. Y es una gracia divina tener este corazón dispuesto. Eh, gracias a Dios por estar ustedes aquí y quiero presentarles a los pastores de Cuautla, Morelos el pastor Víctor Cárdenas Calderón su esposa Gloria Quintana Ojeda los papás de de Víctor fueron ovejas de nosotros ya partieron con el Señor los dos excelentes amigos de nosotros amigos porque para ser amigo, dice la Biblia, que hay que mostrarse amigo primero. Porque luego queremos que, que nos den los amigos, pero para que tú tengas amigos tienes que ser amigo tú primero. Lo que siembras recoges, ¿verdad? Lo que siembras recoges. Y este, él es abogado. Él es abogado y, y su esposa estudió, le gustaba mucho la decoración, el diseño. Y... El Señor los escogió y los sacó 
para servirle al Señor ahora depositando la fe en que el Señor los ha sostenido y los seguirá sosteniendo. Amén. Porque sin fe, ¿qué? Es imposible agradarle a Dios. Sin fe. Bendito sea Dios. Amén. Y quiero pedirle a mi hermano Víctor, y no sé quién va a pasar primero de los dos, va a pasar Víctor a hablarles de un tema. ¿Ayer de qué fue el tema? ¿No se acuerdan? De la obediencia, ¿verdad? Y ahorita les van a hablar de la fe. La fe va unida a la obediencia. No puede usted decir que esté obediente si no tiene fe, y no puede decir usted que tiene fe si no es obediente. Porque la fe nos lleva a comprobar que la palabra de Dios es verdad. La fe y la obediencia van juntos, no van de otra manera. ¿Sí? Una vez me tocó a mí hace varios años con una hermana que me dijo, hermano Jorge, yo tengo mucha fe. Ay, gloria a Dios, hermano. Usted debe leer la Biblia todos los días, se me quedó así. ¿Por qué me dijo eso? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿verdad? El oír por la palabra de Dios. ¿Se imagina? ¿verdad? Pero pues no puedes decirle, seguirle la corriente a las personas. ¿Cuántos tienen fe? Pues si no lee usted la palabra de Dios, nunca va a tener fe. Va a vivir usted en emoción nada más. Porque sin fe es imposible agradarle a Dios. Amén. ¿Cuántos saben que Cristo viene? ¿Y están preparados por si viene hoy? ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Allá atrás ninguno? ¿Sí quieren estar en el cielo? ¿Cuántos quieren estar en el cielo? ¿Cuántos quieren morir hoy? Pues es que no es de otra manera. ¿No? Le hicieron una jovencita que llegaba de la universidad, estaba estudiando leyes y le dice una compañera, oye, no me acuerdo cómo se llamaba, ¿No te da miedo porque su casa estaba después del panteón? Y dice, oye, ¿no te da miedo cuando vas a tu casa, cuando pasas por el panteón? No, hombre, después del panteón está mi casa. ¿Me explico bien o no? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Somos peregrinos, amados hermanos. Somos peregrinos. Hay veces que, que traemos tantos problemas que quisiéramos ya partir pero cuando todo va bien, tranquilo, ya traes tu carro nuevo y ya tienes una plasma de 80 pulgadas y, y todo eso como que no, 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 no venga, Señor. Pero qué bueno que Él viene cuando Él quiere, no cuando tú quieres. Él es un rey soberano y Él hace las cosas como Él quiere, no te pide permiso. Fíjate ahora que te ves en el espejo, vete cómo eres, este es Dios y no te pidió permiso. Así es de que, Agrádate. A mí me dicen, oye, es que a ti te hizo con la nariz ancha, pues respiro mejor que muchos. Le digo, pues no, no tengo ningún problema, ¿verdad? Y que estás bien orejón, así como las orejas del dumbo, pues oyes mejor la palabra, ¿no? ¿Sí o no? ¿Verdad? Que estás chaparrito. ¿Cuántos chaparritos sabemos aquí? Nada, de puros saltos aquí. Bueno, saqueos, porque saqueo un chaparrito así. De lo, de lo poco es, es bueno, pero supongo en francés así es bueno. Y los saltos, ¿cuántos saltos hay aquí? Bueno, ya me voy. 
Hermano Víctor, por favor. ¿De qué va a hablar el, el pastor? De la fe. Gloria a Dios. Dios les bendiga a mis hermanos. Es un gusto, un gozo, de verdad, volverlos a ver. De veras, es un privilegio. Me da gusto ver caras y ver que han permanecido muchos de ustedes aquí. Me da, de veras, es un gozo, hermanos, de veras, que estén perseverando. Porque dice la palabra que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Verdad, mis hermanos? Y quiero decirles esto, hermanos. La pregunta que hoy hizo el hermano, yo estaba muy temprano, me levanté y me puse esa pregunta hacérselas a ustedes y mire está confirmando totalmente aquí ¿verdad? estamos hablando de la fe y nos dice o sea cuántos creemos en lo que dice la palabra de Dios cuántos creemos en el amor de Dios hermanos pero el problema es cuántos nos estamos preparando esto hablando en serio cualquier noche el Señor viene de veras amados y cómo estamos nosotros cómo estamos nosotros es importante que estemos preparados de veras amados es un juego, ¿eh? y pues es una carrera que tenemos que nosotros correr, ¿eh? la carrera de la fe. Sí, hermanos, el libro, la palabra de Dios, es un libro de fe, todo el libro es un libro de fe, no se razona, no se lleva lógica, se cree lo que dice. Es eso, hermanos, lo que tenemos que creer, tenemos que estar preparados en lo que dicen las promesas de Dios, ¿sí?, Bien, hermano, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Su gracia esté sobre nosotros en el nombre de Jesús, que Él fluya, que traiga convencimiento, que aperciba, que transforme, que inste, ¿verdad? En el nombre de Jesús. Miren, vamos a ver primeramente Efesios 2.8, por favor, hermanos. Efesios 2.8. Ya estamos ahí, amados. Amén. Dice la palabra de Dios. Por gracia sois salvos, mediante la fe. Y esto no es de vosotros. ¿sí? Pues es un don de quién, hermanos? De Dios. Entonces, vamos a ver primeramente la palabra por medio de la fe. Por medio de la fe. Pero antes vamos al origen al origen de nuestra salvación, mis hermanos, el cual es la gracia divina. ¿sí? Si se da cuenta, ahí es donde viene todo, la gracia divina. Por gracia, ¿qué dice? Soy salvos. ¿verdad? Esto nos quiere decir que Dios abunda, abunda en gracia. ¿sí? ¿Por qué, mis hermanos? Porque los hombres son pecadores ¿sí? y los hombres son perdonados, son santificados, son convertidos, en suma son salvos, ¿sí? Y esto, hermanos, no es de nosotros, no es de nosotros, sino es por la bondad, por el amor de Dios, hermanos, por su preciosa misericordia. Por eso nosotros tenemos todo eso, amén, por esa gracia, mis hermanos, ¿sí? No es debido a nosotros. Y esto que estamos explicando es importante, mis hermanos, porque eh, fijarnos que no nada más es por la fe, ¿sí? Sino la fe viene siendo el conducto, el conducto es la fe, ¿sí? El origen, ya vimos cuál es, mis hermanos, 
la gracia, todo viene de la gracia. La misma fe, ¿verdad?, viene de la fuente que es de la gracia, mis hermanos. Todo eso viene por la gracia de Dios mismo. ¿sí? La misma fe viene de la gracia misma. Entonces, la fe viene siendo la obra de la gracia en nosotros. Amén. ¿Ya lo comprendimos, hermanos? La fe es la obra de la gracia en nosotros. Amén, hermanos. Es lo que nos está enseñando aquí Efesios 2, 8. Por decirlo así, la fuente de todas las cosas sí es la gracia. Y el acueducto, el acueducto, el medio donde viene la misericordia ¿sí? a nosotros es la fe. ¿Sí me doy a explicar? Entonces, ¿qué tenemos que cuidar? Cuidar, hermanos, de el medio, el medio, cuidar ese acueducto, cuidar la fe para que la misericordia llegue a todos nosotros que estamos sedientos y necesitados. Necesitamos que esa fe sea, se afirme, que esa fe se establezca en nuestras vidas para que siga fluyendo la gracia ¿verdad? a nuestras almas que están necesitadas. Amén, hermanos. Es importante entender eso primeramente. Necesitamos esa fe ¿verdad? para que siga fluyendo, ¿verdad? establecer, pero estoy bien cuidando esa fe para que esa misericordia siga haciendo la obra en nuestras almas que están llenas de necesidad, mis hermanos. Amén. Bien, hermanos, seguimos entonces, hermanos, con qué significa la fe. ¿verdad? Todos sabemos, el único lugar donde nos dice la definición de la fe, usted sabe que es en Hebreos 11.1, todos conocemos este versículo, ¿verdad? Que la fe es la certeza de qué, de lo que se espera, ¿verdad? Es la evidencia de lo que no se ve, ¿sí? Ese es la fe. En otras palabras, mis hermanos, la fe viene siendo una fuerte seguridad, tan fuerte esa seguridad que nos hace ver como presentes las promesas, las promesas de Dios en nuestras vidas. ¿Y cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son esas promesas? No son, no son cosas de hombres, hermanos, sino son cosas reales. Todas aquellas que están fundamentadas, ¿en dónde, mis hermanos? En la palabra de Dios. Eso es, hermanos, ¿sí? lo que nos trata de decir, lo que es la fe, ¿sí?, Abacuc, hermanos, ustedes conocen, ¿verdad? un hombre ¿verdad? lleno de fe, un hombre que pasaba situaciones terribles. Y, y él decía, no mis hermanos, aunque ¿verdad? no haya animales en el, en el, en el corral, ni haya este, sembradíos, ¿verdad? con todo y eso que dice, yo te alabaré. ¿verdad? Y él dice, el justo... Por su fe, ¿qué dice? Así es, ¿cómo debemos de vivir, amados? ¿Verdad? Por fe, todo lo que tenemos que hacer debe de ser por fe. Pero dice Hebreos, ¿verdad? Que si retrocedemos, no agradaremos a quién? A Dios. No agradaremos a Dios si nosotros retrocedemos. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, miren, vamos a Hebreos 11.6, por favor, hermanos. ¿Sí? Hebreos 11.6 nos dice, ¿verdad?, versículo que todos conocemos, es importante recordar la palabra de Dios, nos dice, 
que sin fe es imposible, que mis hermanos, no podemos agradar a Dios. ¿Qué nos quiere decir? Que por más que hagas, por más que te sacrifiques, por más que te distingas en hacer las cosas, hermanos, ¿sí? si no va mezclado de fe, no va a agradar a Dios. Sí, hermano, todo lo que tenemos que hacer tiene que ser como mezclado, ¿verdad? Con fe, mis hermanos, ¿sí? Cuando el Señor enseñó las ofrendas, cómo tenían que ser las ofrendas en el libro de Levítico, ¿verdad? Les dio una instrucción y les dijo que todo sacrificio que se presentara tenía que llevar sal, sal. Tenía que ser sazonado con sal. Eso es lo que significa. Sí, mis hermanos. Entonces, todo lo que nosotros hacemos aquí, toda alabanza, toda adoración, debe de ser sazonado con qué, mis hermanos. Con sal, hermanos. Todo es para Él. Así es como el Señor se agrada de todo lo que hacemos, hermanos, con Él. ¿sí? No son nuestras obras, sino es, es Cristo. Es Cristo, hermanos. No son nuestras obras, sino debe de ser Cristo. Él es el único, ¿verdad? Que puede hacer las cosas y que tiene las llaves, hermanos. Tiene las llaves de la vida y de la muerte. Él es el único. Por eso es Cristo. Él nos lo enseña en su preciosa palabra. Apocalipsis 1.18, ¿qué nos dice, mis hermanos? ¿Verdad? ¿Qué nos dice, amados? A ver, vayamos a Apocalipsis 1.18. ¿Qué nos dice? Dice, y el que vivo y estuve muerto, mas sea aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y que tengo las llaves, ¿verdad?, de la muerte y del Hades. Amén, hermanos, Él es el único, mis hermanos, Él es el único. Por eso, precisamente, lo que debemos de creer es en la obra, ¿de quién? De Cristo, no en nuestras propias obras, ¿sí?, Vamos a ver, hermanos, un ejemplo, un ejemplo de fe, ¿sí? el ejemplo de Abel, ahí en Hebreos 11.4, ¿sí? ¿Cómo debe de ser sazonado? Hablando de qué debe de ser, ¿cómo? ¿Sazonado con qué? Con sal, ¿verdad? Sazonado con fe. Entonces, vemos ahí en Hebreos 11.4 un ejemplo, ¿sí? Y nos habla ahí del testimonio, ¿verdad? Que quedó precisamente en este lugar, ¿verdad? Precisamente porque agradó grandemente a Dios, ¿verdad? De la manera como lo hizo, ¿sí? Ya estamos ahí, amados, Hebreos 11.4. Hebreos 11.4, dice así la palabra del Señor. Por la fe, Abel ofreció a Dios... Más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla, ¿qué dice? Por ella. Tremendo, ¿verdad, mis hermanos? ¿Qué hizo Abel? Sencillamente lo hizo a la manera de Dios, como debía de hacerlo. Abel escuchaba el testimonio de su padre, Caín, su madre, la instrucción de ellos. Ellos escucharon que cuando ellos pecaron, cuando ellos pecaron, ¿verdad? Ellos quedaron desnudos. ¿Y qué hizo nuestro Señor cuando vino a verlos? 
¿Qué tuvo que hacer, hermano, para cubrir sus dos negocios? Pues tuvo que poner pieles, pero tuvo que matar, ¿verdad? Un sustituto. Sí, hermano, ¿qué tipificaba? ¿Verdad? Dice la venida de nuestro Señor Jesucristo, el sustituto, ¿verdad? Que iba a pagar el pecado de nosotros. Amén, hermano. Entonces, así lo hizo, así lo hizo Abel. Abel lo hizo con fe, con entendimiento. Y así se presentó el adorar a Dios, con fe, haciéndolo de acuerdo a la palabra de Dios. Y vemos, hermanos, ahí está ese testimonio así bien puesto, como agradó. Y a través de los tiempos, tiempos ha sido, es un gran ejemplo a nosotros. En cambio, Caín, ¿qué hizo? Hizo un ritual. Hizo un ritual, hermanos. No lo hizo conforme a la palabra de Dios. No llevaba la fe. Él hizo cosas materiales, las llevó, pero no iba de acuerdo a la voluntad de Dios. No iba con fe y como tenía que hacerlo. Amén, hermanos. Pues cómo es importante la palabra nos enseña, ¿verdad? Cómo podemos estar agradando a Dios, hermanos. ¿sí? Por eso es importante, hermanos, usar esa fe que ya nosotros tenemos. Ya tenemos una fe. Ya Dios dispuso una porción de fe en nosotros. Ahora con esa porción, ¿qué necesitamos hacer? Agradarlo. Agradarlo, hermanos, a Él. Empezar a agradar a Dios, ¿verdad? Con esa fe. La fe es absolutamente creer en Dios sin cuestionar nada. ¿Sí? Sin cuestionar, creerle y obedecer. Sin cuestionar nada. Y veíamos el ejemplo, ¿verdad?, del hermano ayer, el ejemplo de Abraham, ahí en Hebreos 11.8, ¿verdad? Que cómo, ¿qué pasó con Abraham? Cómo Dios, ya él siendo un hombre grande, siendo ya el viejo, como Dios lo llamó. Él tenía 90 años aproximadamente cuando fue llamado. Y hermanos, él ya estaba, ¿verdad?, acomodado, su casa, donde vivía. Pero, ¿qué hizo, hermanos? Y Dios le habló. Y le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te doy a tu herida. Ni siquiera le dijo dónde. Y cómo me ayudas. Él no cuestionó, ¿qué hizo, hermanos? No cuestionó la palabra. Él creyó. Él creyó sin decir nada y obedeció. Amén, hermanos. Por eso no se cuestiona. La palabra de Dios no se cuestiona. Se obedece, amado. Se obedece, ¿verdad? Es lo que nos enseña aquí la palabra de Dios, hermanos. ¿sí? Es importante conocer cuál es la fuente de la fe. ¿Cuál es la fuente de la fe? Ya lo decía el hermano Anorreta, ¿verdad? Vamos a verlo bíblicamente aquí en la palabra Romanos 10, 17, hermanos. ¿sí? La fuente de la fe. Por eso usted debe de saber dónde va a venir la fe para su vida. Usted ya lo sabe. Es importante de dónde, de dónde va a venir el crecimiento de nuestra fe. La fe viene del oír y escuchar la palabra de qué? De Dios. Esa es la fuente. Va a venir de oír y de qué, mis hermanos? Escuchar la palabra de Dios. Es la fuente, mis hermanos. ¿Sí? De ahí es donde usted debe de estar. ¿Quiere usted tener crecimiento en esa fe? Usted tiene que estar Estar escuchando la palabra de Dios. Haga un esfuerzo, balancee su vida. Es importante que crezca en fe. Es una porción que Dios te dio, pero a ti te corresponde que esa fe siga creciendo, disponerte, ir a escuchar, hacer un esfuerzo, venirte a los estudios, venirte a orar, venirte, disponerte. ¿sí? 
Muchos hermanos oyen, pero desgraciadamente no obedecen. De veras, amados. ¿Verdad? Por eso no nada más es oír, sino tener una disposición de que, mis hermanos, del corazón. Tener una disposición de veras de que yo quiero crecer. Tengo hambre de Dios, necesito más. Sé que yo no puedo con mis propias fuerzas. Ya me di cuenta que no es por ahí. Y todos nos hemos dado cuenta porque hemos llegado aquí con mucha necesidad. Y necesitamos más de Él. Y Él está ahí para ayudarnos. Pero necesita, Él es soberano. Y Él, y él quiere hacer las cosas. Pero a ti te corresponde hacer lo tuyo, que es disponerte. Mi hermano, hermano, es cierto, amados. Disciplina. Lidiar las cosas, es pedirle a Dios, Señor, estoy muy lleno de, de trabajo, pero Señor, ayúdame Dios y dame ese tiempo. Y cuando tú se lo pides de corazón, Dios nos ayuda, amados, Dios nos ayuda. ¿sí? Entonces, hermanos, esa es la fuente de la fe. Es importante muchas veces, hermanos, el testimonio, pero el verdadero testimonio cuando Dios obra en cada uno de nosotros. Miren, vamos a ver, vean lo que hace un verdadero testimonio cuando se escucha la palabra de Dios y cómo al, al dar el testimonio, mire lo que hace. ¿sí? Estamos viendo ¿no? que la fuente de la fe tiene la palabra, pero los testimonios también ayudan a esto. ¿sí? Miren, acompáñenme por favor a Juan 4, 39. Conocen todos ustedes este versículo. Estoy hablando de la mujer samaritana, ¿verdad? cuando Dios se presenta a ella. Ya estamos ahí, mis hermanos, y en el versículo 39, miren lo que dice la palabra del Señor. Dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad, ¿qué pasó, mis hermanos? Creyeron en él, ¿por qué, mis hermanos? Por la palabra de la mujer, que daba, ¿qué? Testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, ¿cierto? Y dice el 40, entonces vinieron los samaritanos a él. Y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí dos días y creyendo muchos más por la palabra de él. Y decían ahora la mujer, ya de otra manera, ¿verdad? Ya ellos habían constatado, habían visto y decían, ya no creemos solamente, ¿qué dicen mis hermanos? Por tu dicho, porque nosotros mismos, ¿qué dice? Hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo que es Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, qué tremendo es el testimonio, el verdadero testimonio? Bien, hermanos, por eso es importante, hermanos, ¿sí? que demos calidades, que demos testimonio. Hay mucha gente con mucha necesidad, amados, que están clamando, que están clamando aquí, la angustia, ¿sí? que no hay que, están cerrados, no hay luz, no saben por dónde caminar. Nada más demos una vueltecita, oramos nosotros, recordando cómo llegamos, cómo estábamos en un soposo cenagoso sin salida. Amén, hermanos. Entonces debe de haber, eso debe de ser amor que Dios pone, compasión por los demás. Por eso es importante que demos testimonio. De veras, hermanos. Es importante que hagamos el trabajo que nos corresponde, el legado que Dios nos está dando. Que seamos esos luminares. Demos testimonio eh, de lo que Dios está haciendo con cada uno de nosotros. ¿sí? Entonces, hermanos, debemos también, importante, a no caminar por vista, sino por fe. Es importante otro punto. ¿verdad? Caminar, hermanos, 
muchas veces por vista nos puede desviar. Y fue lo que le ha pasado a grandes hombres de Dios. Fue lo que le pasó a este gran salmista, cantor, vidente, Asaf, usted lo conoce, aquí en la Biblia, ahí en el Salmo 73, era un hombre que empezó a que, mis hermanos, desvió la vista, empezó a tener aflicciones, ¿verdad? ¿verdad? Precisamente por estar en las cosas del Señor, ¿verdad? El Señor no nos prometió que todo iba a ser color de rosa, ¿verdad? Entonces empezó a tener aflicciones y empezó a voltear su vista y empezó a ver al impío, ¿verdad? Que dice que tenía una gran prosperidad. Y empezó él a dudar, empezó a él a dudar, pensó que lo que él estaba haciendo para el Señor no, no servía, ¿verdad? Miren, vamos a verlo, hermanos, ¿sí? Vamos a verlo ahí en el Salmo 73, rápidamente, por favor, que tengo un tiempo. Ahí en el versículo 13, por favor. Importante, no, no dejarnos llevar por vista. Siempre por fe, hermanos. Salmo 73, 7, 3. ¿Ya estamos ahí, amados? ¿Sí? Ahí en el versículo 13, mis hermanos, dice, ¿verdad? Aquí vean cómo él está pensando que todo ya era en vano lo que él estaba haciendo. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y he lavado mis manos en inocencia. Y dice el 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. ¿Sí? Y el versículo 17 dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, Comprendí que dice el fin de ellos, ¿sí? Versículo 18, dice, ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento y los harás, que dice? Caer, ¿verdad? Versículo 22, dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, ¿sí? Y miren, hermanos, versículo 25, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? sino a ti. Y fuera de ti, ¿qué dice? Nada deseo. Amén, hermanos. Pero hasta que entró en donde, mis hermanos. Amén. Fíjese, hermanos. Por eso cuando aquí está un hermano necesidad, es cuando, hermanos, ¿verdad? Estar siempre al pendiente. Y aquí el Señor en su Espíritu sabe que te pide justicia y te va a dar por medio de tu siervo, ¿verdad? Te va a dar la palabra, lo que tú necesitas. Por eso necesitamos estar, ¿qué mis hermanos? Escuchando, escuchando. ¿verdad? No decaer, hermanos. ¿sí? Entonces, hermanos, los verdaderos creyentes, ¿cómo caminan? ¿Caminan por qué? Por fe y no por qué. Y no por vista. ¿verdad? Nosotros no nos, no nos debemos de ver las circunstancias. Si nosotros tenemos que estar arriba de dónde? como las águilas, arriba de dónde, de los problemas en la roca, ahí con él, hermanos, así es como debemos nosotros de estar, ¿sí? Nuestra fe, hermanos, no es en una iglesia, no es en un pastor, ni en una persona, nuestra fe debe de ser en dónde, mis hermanos, ¿verdad?, en nuestro Señor Jesucristo, ahí es donde debe de ser, por eso, Hermanos, nosotros, si nuestra fe es en nuestro Señor Jesucristo, nosotros no debemos de tener temor a las circunstancias. No debemos de tener temor a las circunstancias, porque sabemos quién es nuestro Dios. Sabemos quién es nuestro guía. 
¿verdad? Por eso nosotros sabemos y hemos confiado, ¿verdad, mis hermanos? En esa superioridad. Hemos confiado en esa superioridad a quien nosotros aceptamos como nuestro guía. Lo sabemos, hermanos, y por eso no debemos de tener miedo, hermanos. Es como, por ejemplo, entender bien esto como, como un ciego, un ciego de nacimiento. ¿Qué hace un ciego de nacimiento? Sabe que la vista existe, aunque no la conoce. ¿Cierto o no es cierto? Él lo sabe. ¿Pero qué hace entonces ese ciego? Ese ciego agarra de la mano de alguien que sabe que tiene vista. ¿Y qué se hace? Se deja guiar por él, ¿verdad? ¿Cierto o no es cierto? Igualmente nosotros, amados, nosotros sabemos, sabemos que Dios tiene atributos, características, que tiene, que todo él lo puede. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Agarrarnos de la mano de él y dejarnos que él nos guíe, hermanos. Él es todopoderoso. Tú sabes que él nos va a guiar por medio de su palabra, por medio de su espíritu, por medio de su dirección. Es importante que nos dotemos. Es otra manera de vivir, hermanos, viviendo en fe. Es otra manera, viviendo en confianza en lo que dice la palabra de Dios. Confiando en que su palabra, ¿verdad? Y creará nuestras vidas. Y se va a cumplir una a una todo lo que Él dice. Por eso es importante que nos conozcamos la palabra, sus promesas, para que estemos anclados ahí, no movernos, ¿verdad? De todo lo que dice su palabra, lo creamos. En cualquier circunstancia nos va a sacar, nos va a sacar de ahí. Siempre nos va a sacar de ahí. Nunca serás avergonzado, nunca te dejaré, nunca te desampararé. Siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Amén, hermano, creerlo, creerlo. Ustedes van de veras. Ustedes lo sabrán. No dejaré que te ¿Cómo llegaremos? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo empezaron? ¿Verdad? ¿Cómo Dios los ha levantado? Los ha bendecido. Él ha sido fiel, hermanos. Yo sé que ustedes han dispuesto, han, se han sacrificado, dejaron a sus familias, hicieron muchas cosas, pero Dios los ha bendecido grandemente. No los ha dejado. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué debemos de ser fieles? Tenemos que ser fieles. Dios los ha bendecido. Amén. Él es fiel, Él no se mueve, es inmutable, no cambia. Él es el mismo ayer, ahora y siempre, y nunca va a cambiar. Su fidelidad es para siempre, hermano. Por eso es importante conocernos ese verdadero Dios en el cual nosotros podamos entregarle, ¿verdad? Nuestra confianza. Amén, hermanos. Muy importante, Dios nos ayude, amados. ¿Sí? Bien, hermanos. Dios nos ayuda a entregarlo, ¿sí? En el nombre de Jesús. Nuestra fe, mis hermanos, es importante saber que necesita ser probada, nos va a ser probada, ¿sí? Miren, vamos, por favor, a primera carta de Pedro 1.7, por favor. Primera carta de Pedro 1.7. Ya estamos ahí, amados. Primera carta de Pedro 1.7, dice la palabra del Señor, dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, 
el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. ¿Sí? Y dice, y sea que hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces aquí, ¿cómo nos dice? Que nuestra fe, ¿verdad? Cuando el Señor venga, ¿verdad? Y se manifieste, ¿sí, mis hermanos? ¿Qué va a hacer? Él va a venir a supervisar. Él es supervino, supervisa. Dice que va a ser que nuestra fe, ¿qué? Probada, va a probar. Va a venir a probar ese día. Si Él viniera ahorita, amigos, sinceramente, ¿cómo saldríamos, hermanos? ¿Cómo saldríamos si Él viniera? ¿Cómo saldríamos, hermanos? Por eso es importante analizarlo. ¿Cómo saldríamos si Él viniera a examinar esa fe a nuestras vidas, hermanos? Por eso es importante que estemos preparándonos continuamente, ¿sí? O, ¿O qué haríamos sin fe, hermanos, y viniera un tiempo de persecución? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si viniera un tiempo de persecución? ¿Qué haríamos entonces? Amén, hermanos. Porque tenemos, tenemos que estar preparados. Tenemos que estar en cualquier momento que estamos, vienen situaciones, vienen pruebas. Y por eso es importante que nosotros estemos bien afianzados, bien estabilizados. Porque somos inquebrantables, hermanos. Venga lo que venga. ¿sí? Eso es, por eso nos estamos preparando. Por eso Dios nos dota de grandes bendiciones. Para que nosotros podamos ser esos mártires, esas personas, ¿verdad? Que ¿verdad? podamos soportar en él todas las cosas y tener la paz necesaria. Amén, hermanos. Pues es importante, hermanos, en el nombre de Jesús, nos estemos preparados, ¿sí? No estar confiando en otra cosa que no sea la obra de Cristo, que no sea la palabra de Dios. Amén, hermanos. En ninguna otra cosa podemos estar poniendo nuestra confianza más que en la obra de Dios. La fe verdadera, hermanos, tiene una gran estimación a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Y, y, y qué otra pregunta es, ¿amamos a Cristo? ¿Estamos amando la palabra? ¿Tenemos, buscamos tener una relación con el Señor? ¿En qué parte, amigos? ¿En qué parte? Hermanos, debemos de ser en estos tiempos, en todos los tiempos, ejemplos de esperanza. Usted y yo, los hijos de Dios, tenemos que ser ejemplos de esperanza. Tenemos que ser una evidencia de un buen testimonio. Cada uno de nosotros tenemos que ser una evidencia de un buen testimonio. En cualquier tiempo difícil, tenemos que ser nosotros esa evidencia. Miren lo que nos dice Hebreos 11.2. Vamos a ver este ejemplo de los antiguos. Ya estamos ahí, hermanos. Amén. Dice la palabra del Señor. Dice, porque por ella alcanzaron, ¿qué dice? Buen testimonio los antiguos. La palabra alcanzaron en el griego significa atestiguar. Significa que ellos 
¿Dieron qué, mis hermanos? ¿Buen qué? Testimonio. ¿Cuándo? Cuando estaban las tormentas, cuando estaba la dificultad. Ellos tenían una fe estable, una fe inquebrantable. Nada los movía, nada los movía. Estaban firmes en el Señor. Pensemos, hermanos, pensemos lo que pasaron ellos. ¿Qué pasaron ellos? Los que estudian la palabra, ya sabemos. Pasaron burlas. Pasaron, ¿qué más mis hermanos? Persecuciones. Pasaron fuego. Pasaron leones. Pasaron muerte. Pasaron muchísimas cosas. Pero ellos dieron gran testimonio de fidelidad a Dios por su fe en esos tiempos tan difíciles. ¿Sí o no es cierto, hermanos? Atestiguaron, dieron testimonio. Y eso es lo que nosotros, hermanos, está eso puesto aquí. Nosotros tenemos que dar ese testimonio también. Para eso estamos siendo preparados. Para eso, hermanos. ¿Por qué ellos actuaron de esa manera? Bien, con esa valentía. ¿Por qué? Porque tenían un testimonio interno de que ellos estaban que Dios estaba complacido en ellos. Ellos sabían que Dios les estaba sonriendo y les decía, bien hecho, ahora tú eres fiel. Ellos lo sabían, tenían un testimonio que Dios les estaba complaciendo. Y esa es la misma afirmación que el Espíritu Santo nos da a nosotros cuando nosotros sabemos rechazar y desplazar a la fe, cuando nosotros estamos en situaciones difíciles. Y nos dice bien hecho, bien hecho, hermano. Es la misma afirmación. Es importante, hermanos. Es importante que demos ese testimonio de esperanza. ¿Cuántas personas nos están viendo alrededor y saben que tú te congregas? Y saben que tú eres creyente, que estudias las Sagradas Escrituras. Y entonces, hermanos, cuando estás alrededor de tu casa, de tu vecindario, donde trabajas, es importante que vean ese testimonio que hay en tu vida. Tienes que ser testimonio y un hombre de fe. Pase lo que pase, cuando estés en los problemas difíciles, que ellos digan, aquí hay fe. Aquí hay una persona que a pesar de la situación que está pasando, no ha perdido la fe y no tiene miedo. Eso es el testimonio que nosotros debemos de dar, amados. ¿Por qué, mis hermanos? Porque Dios nos ha dado todo lo necesario para que podamos dar ese testimonio, que es su Espíritu Santo. Es su Espíritu Santo, que Él es en nosotros el que hace la obra. Nos ha dotado para poder testificar. Porque no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio, ¿qué? Propio. Por eso tenemos que estar continuando y llenándonos de esa fortaleza que es Él en nosotros. Por eso sin Él, ¿qué dice? Nada, 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 nada. Importante, hermanos, importante. Pero que ellos vean que hay esperanza también para ellos. Que ellos vean en ti, yo quiero de eso lo que él tiene. Yo sé que tiene, pero mira, se mantuvo en el problema, en la situación y confió, no se movió. Como Job, ¿no, hermano? También, ¿no? Qué gran testimonio de ese gran hombre. Entonces, amados, eso es lo que nosotros tenemos que dar testimonio. Importante que perseveremos. Importante que estemos cuidando, hermanos, 
busca salvación en el grande poder del Señor. Que Josué no nos invitó a mentir, sino a responder a esa fidelidad. Responder, responder a esa fidelidad tan grande que Él mismo nos enseña en la Biblia. ¿Sí? Porque a pesar de nosotros como somos y somos débiles y todo, Él se mantiene como mis hermanos, fiel. Él se mantiene fiel. Sí, amados. Él es el que nos sostiene, todo es nuestra. Importante que aún cuando el mundo esté conmocionado, se vean en ti, ¿verdad? Feliz. Importante, mis hermanos. ¿sí? Que hay esa evidencia. Por último, las, si, la fe sin obras, ¿qué es, mis hermanos? Muerta. La fe sin obras y es muerta. El que tiene una fe verdadera, es cierto lo que dice mi hermano Mirrieta, tiene una obediencia verdadera. El que tiene una fe verdadera va a tener una obediencia verdadera. Va de la mano. Primero Dios nos atrae, viene la fe y eso nos hace obedecer. Le habló, creyó quien le habló y obedeció a Dios. ¿Sí? Entonces de ahí viene, Él nos atrae. ¿verdad? Entonces, Va de la mano, tenemos que tener una fe verdadera. Si alguien dice que tiene fe, pero no tiene obras, está mintiendo, te está mintiendo. Puede decir que tiene fe, pero hermano, si no se ve la obra en él, está mintiendo. ¿sí? Si alguno declara que cree en Cristo y su vida no se ve una vida santa, ¿qué pasa mis hermanos? Está engañado, está engañado. ¿Por qué? Porque todo sale de la mano de Dios. Y así como sale de la mano de Dios el perdón, de la otra sale la santidad. Y no puede haber perdón y no puede haber si no hay que, mis hermanos, santidad. Por eso es importante, hermanos, importante ¿verdad? que haya esa santidad en nosotros. Van de las dos cosas, hermanos, yo no podemos, podemos. No puede haber una si no está la otra. Juan 3.36, amados, Juan 3.36. ¿Ya está usted ahí? Dice la palabra del Señor, dice, el que cree en el Hijo tiene que vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Sí? Hermanos, debemos de creer en el amor, hermanos, del Señor. Debemos de creer en su sangre, en sus hechos, en su muerte, en su resurrección, en sus merecimientos, angustias. Si nosotros lo hacemos así, hermanos, no vamos a caer jamás. Amén, hermanos creyendo en Él. ¿sí? Dice la palabra del Señor que nada es imposible para Dios. Y al que cree que dice, todo le es posible. Al que cree, todo le es posible, hermanos. ¿sí? Lucas 18, 8, mis hermanos, por favor. Lucas 18, 8.
ya estamos ahí, amados. ¿Sí? Dice la palabra del Señor, dice, os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿qué dice mis hermanos? Hallará fe en la tierra. ¿Ustedes qué creen, hermanos? ¿Ustedes qué creen, hermanos? Cuando Él venga, hallará fe, mis hermanos. Sí. En los profetas, hermanos, Dios ponía un sentir. Y decía el profeta, ¿verdad? Dentro de, de su corazón, el Señor les ponía. Volveos, volveos a él, casa de Israel. Echad mano de él. Toca su manto y sanarás. Amén, hermanos. Volveos, volveos a él, pueblo de Israel. Echad mano de él. Toca su manto y sanaréis. Amén, hermanos. Que Dios nos ayude a hacerlo de esa manera en Cristo Jesús. Amén, hermanos. Volvernos a él, hermanos. Volvernos a él. Por último, amados, le voy a pedir que me acompañe a Hebreos 10. Hebreos 10, por favor. y al 39, le voy a pedir por favor que se pare en el nombre de Jesús y me ayude a leerlo y fuerte. Hebreos 10, 35 al 39, amén. Lo voy a leer y ustedes con su vista, por favor, amén. Sí, mis hermanos. Hebreos 10, 35 al 39, dice así. No perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. Porque es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero vosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen, ¿qué? Fe para preservación del alma. Amén, hermanos. Gracias, hermano Víctor. Vamos a continuar inmediatamente, hermana Gloria. Vamos a pedirle hermana Gloria. El Señor habla. El Señor sigue hablando. Donde tú abras la palabra está hablando. Y que el Señor sople sobre nuestras vidas, Señor. Dice que Él sopla de los cuatro vientos aliento de vida sobre nuestra vida. Para que nos fortalezca, nos levante. Tenemos muchas luchas, muchas luchas, pero el Señor siempre está ahí, por su misericordia, amén. Bendito Rey, gracias Señor, porque podemos venir aquí a traer tu palabra. Queremos ser de grande bendición, Señor, por todo lo que, todo ese camino, Señor, que nos has llevado. 
y venimos a ti, Señor, pidiéndote que guardes nuestros labios, Señor, los unjas y que tu palabra que es viva venga y vivifique a mis hermanos en el nombre de Jesús, en el nombre de tu hijo amado. Bendito tu nombre, Señor. Estamos viendo lo que es la fe. Tenemos grandes luchas y grandes tribulaciones, pero la palabra del Señor nos enseña que a través de muchas tribulaciones, ¿qué va a pasar? A través de tantas tribulaciones que tenemos, vamos a poder entrar en el reino. Por eso nos dice nuestro Señor Jesucristo, en el mundo vas a tener aflicción, pero confía, te voy a enseñar, no enseña al mundo. El Señor hablando y enseñándonos que en su palabra, en Hebreos 11.6, ¿verdad? Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Está esperando, hermano, que te le creas y que te acerques a Él. Esa es la bondad divina. Que le creamos cuando las cosas parecen que no existen, parece que no hay nada. Ahí es donde Él está. Y tú sabiendo esperar en Él, creyendo que Él va a hacer las cosas de alguna manera. No sé cómo. Ahí es donde está la fe. El evangelio debe de ser práctico, no solamente es conocimiento, tengo conocimiento de muchos versículos, gloria a Dios por eso, pero si no lo pongo por obra hermano no funciona y empieza por tu casa, empieza por tu familia, con tus hijos, con tus amistades, con tu familia, con todos los que están a tu alrededor, siendo un evangelio práctico, el Señor dice que estamos buscándolo a Él, de Él estamos dependiendo. Nuestra mano está tomada de Él. Todos sufrimos infinidades de pruebas. Estamos orando por ustedes en la iglesia en Cuautla. La primera vez que venimos le dije a mi esposo, yo le doy gracias a Dios por haber ido, porque cuando yo no los conocía, hermano, simplemente orábamos por la iglesia de Warren. Señor bendícelos, guárdalos, pero cuando tenemos contacto con ustedes y Dios está hablando de la necesidad de mi hermana, hermano ore por mí, cuando levantamos nuestra voz, nos gozamos, decimos Señor guarda a mis hermanos Señor, guárdalos, guárdalos, levántalos Señor con esa fe maravillosa que solamente tú sabes dar. Es hermoso conocer sus rostros y conocer que estamos en el mismo camino, hermano. Dice Romanos, capítulo 12, verso 3, que Dios nos repartió una medida de fe a cada uno de nosotros. Él ya la repartió y nos corresponde, ¿qué? Acrecentar esa fe. Nuestro Señor Jesucristo enseñó tanta evidencia y Juan lo escribió en el capítulo 20, 20, 31, hermano, por favor, acompáñeme. ¿Por qué son, es necesario que eso que estuviese escrito?
Dice, pero estas cosas se han escrito para que creáis. Pero esto te he escrito, dice el Señor. Te estoy hablando del amor. Dice que Juan se sentía como amado. Y decía, al que amaba a Jesús, él mismo se decía. Sabía que era amado. Sabía que el Señor se manifestaba. Por eso le decía a Pedro, te gusta a ti. El más que más se acercaba, el más cuachalón. Dice entonces, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice que Él es galardonador de los que le buscan. Buscando siempre que el ser nosotros que nos alcanzó, estemos en oración creyéndole. Que le busquemos desde mañana al levantarnos. Ninguno sabemos si vamos a despertar. Ninguno lo sabemos. Y ahí está nuestro Señor, ¿verdad? Mostrándonos que si confiamos y nos comprometemos con Cristo, nuestro Señor que dice que es galardonador de aquellos que le buscan. Hebreos 11.1 dice que es la certeza de lo que esto espera. No son ideas, no son ilusiones, sino es algo real, es concreto. La fe es una prueba convincente de lo que no se ve. Vamos a Hebreos 11.5, no me puse de acuerdo con mi esposo. 11.5 dice, por la fe Enoch fue traspuesto. Dice, significa, tuvo tanta fe, le creyó tanto a Dios, que fue traspuesto, no porque se lo haya pedido Enoch. Vamos a ver qué es lo que hizo Enoch. Dice que fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. No encontraron su cuerpo, su cuerpo no está. Fue traspuesto porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio. ¿De qué? ¿Por qué le agradó a Dios, hermano? Lo que pensaba, lo que hablaba, lo que él hacía, sus actitudes, le agradaban a Dios. Por eso dice que caminó con Dios, Dios caminó con él. En ese mundo tan perverso que estaba viendo, porque quiero decirle que aquí nos dice el verso, el verso 6, el 7, Dice Judas, capítulo 14, verso 14, perdón. Sabemos que de Enoch se habla muy poco. Pero podemos entender que tenía 
guardaba sus pensamientos, tenía buenas obras y no se corrompió cuando él estaba, porque después posteriormente nos habla que estaba con él. Después de Enoch sigue habla la palabra de Noé. Y dice entonces, verso 14, De estos también profetizó Enoch. Yo quiero que se vaya usted al título de Judas y dice falsas doctrinas y falsos maestros. ¿De qué estaba profetizando Enoch? ¿De qué le había hablado el Señor? Que venían falsos profetas, falsos maestros. Y dice entonces, de estos también profetizó Enoch séptimo desde Adán para que no haya ningún error ¿de quién está hablando? séptimo desde Adán diciendo he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares ¿de qué le hablaba el Señor hermano? ¿de qué estaba profetizando Enoch? que vendía con sus ángeles para el juicio le manifestó el Señor todo esto y dice entonces, para hacer juicio contra todos. ¿De qué manera agradó el Señor? Se agradó el Señor con Enoch, que fue, le habló el Señor de lo que todavía no hemos visto. De que vendía con millares de ángeles. Amén. Y dice Génesis, vamos a, regresar, vamos a irnos a Génesis capítulo 5, Verso 23. Verso. Y dice, y fueron los días de Enoch 365 años, caminó pues Enoch con Dios y desapareció. <ríe> Bendito Dios. Y desapareció porque, ¿qué? Vente conmigo. ¿Cuánto le agradó al Señor? Hoy conocemos que Enoch profetizó. ¿Por qué profetizaba? Porque Dios le había hablado la palabra. Dios le manifestó a él. Por eso la palabra nos habla en, en hebreos. Por la fe. Enoch fue traspuesto. Creer y obedecer. La fe y la obediencia van juntas. Y dice nuestro Señor en Juan 8, 29. Porque el que me envió conmigo está, porque yo hago siempre lo que le agrada. Señor, yo quiero que estés conmigo, Padre, pero necesitamos, ¿qué? Agradarle con mis pensamientos, con mis hechos, con mis actitudes. Y ahí va a estar el Señor, porque así nos habla la palabra, porque el que me envió conmigo está, porque yo siempre hago lo que a Él le agrada. En ocasiones creemos 
tengo que creer, estamos batallando con esto, Señor, es que, ¿qué está sucediendo? Eh, no veo que se manifieste el Señor en mi vida, lo que yo pregunto, lo que yo quiero no se da, eh, tal vez mi fe está decayendo o tal vez no he ni nacido de nuevo, no es esto, hermano. La comunión es tan necesaria que el Señor quiere que le creas que cuando tú estás hablando, que cuando tú estás orando, le creas que estás hablando con Él. Aunque no lo podemos ver, lo podemos sentir. Si tú cierras tus ojos y dices, Señor, ¿cuánto te necesito, Padre? Necesito que vengas a mi vida hoy, Señor. Infinidad de tribulaciones tengo, Padre. Pero te las entrego, Señor. Una obra sobrenatural que Dios hace. Algo, dice que la fe es algo que no se ve, pero solamente lo esperas. Es creer y obedecer. El podemos nosotros hacer esto cuando tengamos una prueba de fe fíjese bien para que mi fe no decaiga necesito estar agarrado de su promesa si usted constantemente está leyendo la palabra va a encontrar promesas va a encontrar eh, cómo el Señor habla en números la palabra no, no lo busque en números capítulo 15 dice la palabra del Señor que aparte de decirles en éxodo que pusiesen en Deuteronomio que pusieran este, los versículos como dicen los dinteles de las puertas que cuando la hables que cuando te levantes cuando te acuestes y aparte nos dice en números que en el bordón de sus vestidos pusiesen un cordón azul para que no olvidasen los mandamientos cuando vieren el cordón como el Señor nos ama tanto que no quiere que nos descuidemos tanto es el amor del Señor que siempre está ahí hablando porque las pruebas no son fáciles hermano nuestra fe necesita ser probada porque a través de muchas tribulaciones es necesario vamos a entrar al reino entonces una es tomado de las promesas hermano, cuando no hay evidencia física de esas promesas ahí que se van a estar cumpliendo entonces me tomo de las promesas confiar que el Espíritu Santo mantendrá mi alma en reposo conveniendo lo que Dios está trabajando, que Dios está trabajando en todas las cosas para mí y, descan y descansar sobre todo en esta declaración hermano Dice que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Vas a descansar en esta promesa, porque el Señor está trabajando. Él está trabajando.
vida si no está santificada, no se ha santificado no puede ver a Dios en el nombre de Jesús porque nuevamente lo vamos a decirlo porque sin fe es imposible agradar a Dios Dios habla a nuestras vidas y nuevamente Él es galardonador de los que le buscan Si nos hemos enfriado, si no hay un avivamiento en nuestro corazón, hermano, cuando tú vengas, ven preparado. Trae un lapicero, hermano. Trae un cuaderno. Anota. Empieza a, a deleitarte en lo que Dios dice. Recordar las palabras que el Señor habló a través del siervo. ¿Y qué va a pasar? Nuevamente te vas a enganchar. Engánchate, despierta, porque Él es galardonador de los que le buscan. Dios les bendiga. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web, pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pacto de gracia Warren.